0: Da er vi førlig i romerne. Og nå skal vi øve på en ny taleserie. Vi har alle fått med sig hvem vi skal begynne på nå. Og hvis ikke dere har det, så kan jeg i hvert fall si det at nå skal jeg begynne å ta dere med i en taleserie gjennom ordspråkene. Og Thomas skal ta dere med gjennom en taleserie gjennom salmene. Og det gleder jeg meg veldig til. Eh, Planen fremgjørende nå er at jeg skal ta dere med på en vandring over språkene. Først tenkte jeg at jeg skulle begynne fra begynnelsen på denne her boka og forsynne vers for versene som er dere kanske har vært vandet med frem til nå. Men så landet jeg på en litt annen tilnærming. Det jeg heller kommer til å gjøre er å ta dere med gjennom forskjellige temaer som blir tatt opp i denne boka. For som mange av dere vet, selv om denne boken tar opp mange tema, så finner du ikke temaene på en plass, men de er spredt kring rundt i hela boken. Du vil ikke finne de samlet i ett eller to kapitel. men du vil finne ett vers her og ett vers der. Så det jeg ønsker å gjøre er å samle deg i verset som tar opp et tema, og ha han tale for dere om det temaet. Så vi kommer til å begynne taleserien nå, der øverskrifter på taleserien blir tema gjennom årsspråkene. Tema gjennom årsspråkene. Det er ikke bare en ny bog vi nå skal begynne Gud på. Men eh, vi skal også gå i en helt ny sjanger i Bibelen. En helt ny sjanger. Og den sjangeren er det som blir kalt for visdomslitteratur. Visdomslitteratur. Til nå i romerne så har vi blitt vant til å høre argument som kan strekke seg kapitel. Men kapittel. Vi måtte høyde for den litterære konteksten, den bibelske konteksten og den historiske kontexten med har blitt kjent med nye navn og plasser. Men når det kommer til visdomslitteratur så er det ikke nødvendigvis alltid så sånn det er. Det er ikke nødvendigvis alltid tilfellet. I ordspråkene så blir veldig mye av dette anderledes. For det er ikke poenget å bygge opp lange argument som strekker seg over flere kapitel på samme måde som i romerne. Det er ikke nødvendigvis poenget i årspråkene. Men der får vi ofte bare et kort vers som er fullstappet med visdom og sannhet. Og det at vers alltid har en sammenheng med de versene som kom før, det er heller ikke alltid tilfelle i årspråkene. Det heller ikke alltid tilfellig i denne boken, for et vers kan ta opp tema, og så kommer neste vers og teg opp et helt annet. Og vi tar et eksempel. Et vers kan handle om hvordan med er gode forvaltere av penger, og verset rett etterpå handler om hvor felt det er å i lag mig 30 kjære kåne, for eksempel. Når jeg om, så kan det være en koppling der at når man ikke klarer helt å forvalte pengene, så blir det fort den blir levende i slag med 30 kroner, så, men, men uansett, der er ikke alltid en sammenheng i middel om det ene til det andre verset, men du vil finne vers som teger opp det samme tema som går gjennom hele denne boren. Årspråkene er fullstappet med sannhet og visdom. Vi gir ikke visdom til hvordan vi skal leve et gudfryktig liv. Vi trenger årspråkene for kunnskap er ikke nok. O detta vill ha sett radikalt ut, men Guds lov är heller inte nok. Med tränge årspråkene fra Guds lov er heller ikke nok. For uten visdom så vil me vi fint klare at fista Guds lov og akka som farisæerne jo, takka seg egen undergang. Nå godt som me leser Peter seier om Paulus at på grunn av, altså i Paulus sine brever så er det mange ting som er vanskelig å forstå. Og enkelte mennesker, på grunn av de ikke er forstandige, på grunn av de ikke har visdom, så tvister de dette til sin egen undergang. Så det er livsviktig for oss at vi trenger visdom. Vi trenger ikke bare å ha tunge håver som vet mange ting, men vi trenger å veta hvordan vi skal anvende den kunnskapen. Vi lever i en veldig kunnskapsrike tid. Det er mer teknologi som har blitt oppfunnet de siste 100 årene enn de tusen foregående. Og med all den kunnskapen og all den teknologien, så ser vi at med er klart å øke levestandarden veldig mange plasser her i verden. Og den gjennomsnittlige levealderen er steget betraktelig. Vi med andre ord fått kunnskapen til å forlenge livet vårt. Men vi er fortsatt ikke visdommen til å vite hvordan vi bør leve. Vi er et samfunn av utdannet kunnskapsrike, intellektuelle, briljante toska Og vi trenger sårt visdom ifra Gud. Du er kanskje all kunnskap om hvordan et våpen skal brukes. Men det betyr ikke at du viser, men til å vite hvor tid det blir rett å bruke det. Og vi kan i dag være vittne til et samfunn som med sin kunnskap skåter seg selv i foten. Guds frykt er begynnelse til kunnskap, men de dumme forrakter formaning og visdom. Ordspråkene bruke, mange ganger år som vi sier til unger nok, at de ikke får lov til å bruke. Og det vil det bli mye av. Mer kunnskap er ikke nok i møte med utfordringene i livet vårt. Vi visdom. O det är bland annat därför Gud har givit er denna bok, Orsprågnen. Vi kan samlikna Orsprågnen likt med et medicinskåp. Et skap fullt av tabletter og vitaminer. Et skap fullt med en hög koncentrat av en 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 hela hömma tabletter med högkoncentrerad virkning. Vi tränger medicin och vi tränger vitaminer. Men det var aldrig meint at man skulle leve på medicin og vitaminer alene. Når vi mørketiden kommer, og vi kjenner at kroppen trenger et ekstra supplement av D-vitamin, så er ikke resultatet, eller svaret, løsning, og er ikke å skru av låg og gaffle ned en heile pakke med D-vitamin. For med klarer ikke å ta til å ikke alt det. Da vil kroppen kvitte seg med rest. Nej vi trenger bare en eller to tabletter for å fylle behovet vis med vi teger mer det, så vil kroppen kvitte sig med det. Og i verste fall så kan det gå galt. Tar vi mer, så klarer ikke kroppen å ta det opp. Og med ordspråkene så er det litt på samme måte. I hvert vers i denne boka, så er det en så høy koncentrat av visdom. Og vi var meint til å stoppe opp med det. Og meditere over dem. Og derfor kan vi ikke lese denne boka på samme måte som man leser andre bøker i Bibelen for da vil ikke sinne noe klare å ta det opp. Derfor er det ikke mer enn fem vers jeg skal gå gjennom med noe i dag. Det første temaet jeg vil vi skal studere ut i forårsspråkene, er hvordan vi bruker munnen noe. Hvordan vi bruker munnen noe. Jeg satt som en titel for dagens tale, åndelig fluer. Åndelig fluer. Og til dere små, mange av dere får sikkert beskjed før det legget Husk å ta fluer, og det er for å fjerne alle bakteriene og alle matrester og alt som kan være med å lage hål i tennene. Men når jeg sier åndelige fluer, hva tror dere det betyr? Ordspråkene er som åndelige fluer. For det er ikke bare bakterier som kan seg, befinne seg i munnen. Men ut ifra munnen så kommer det ofte ting som er mer ødeleggende enn sukker. Mer ødeleggende enn disse bakteriene som kan herje rundt i tennene. Og det er ord. Og det er ord. Denne talen som vi skal ha i dag, den vil komme i to dele. Et av de gjentagende temaene som kommer opp i denne boken, er hvordan vi bruker munnen vårt. Både på godt og på vondt. I håp om at vi skal få vise dem til hvordan vi bør tale. I lyset av at vi er Guds ambassadører og representanter, av han her på Men Vi mennesker synder mer med munnen deres enn det med gjør på noen annen måte. Og derfor så synes jeg det var et veldig aktuelt tema for å se nærmere på. Og er det en bok som kan gi dere visdom det med bør og ikke bør bruke tunger, så er det nettopp å språkene. Så vær med meg nå til Orspråken og vi kan börja med att se på Orspråken 21 vers 23. Orspråken vers 21 och ja, kapitel 21 vers 23. De flesta konflikter ibland människa om det er bland syskon äktefeller på arbeidsplassen i så kan det som regel alltid spores tilbake til et tidspunkt der det var en, en eller annen som ikke klarte å tøyla tunges i. De fleste konflikter kan som regel alltid spores tilbake til et tidspunkt der det var en som ikke klarte å ha kontroll på den her. I urspråken i 21-23 «Den som bokter sin munn og sin tunge, berger sitt liv ifra trengsel. Den som bokter sin munn og sin tunge, berger sitt liv ifra trengsel. Om tunge er liten, så er han likevel fått en lignende plass på kroppen, som det er et lite råd på et stort konteinerskiv. På samme måde som et lite råd kan styre retninger til en enorme båd, så kan denne lille tunge her være med å styre retninger til ditt ekteskap eller ditt forhold til ungerne dine, eller til svigermor og svigermfar. Vær med meg også til ordspråkene 15, vers 2. Ordspråkene 15, vers 2. De vises tunge, bruker kunnskapen godt, men dårers munn flyter over av Domhet. De vises tungebrukere kunnskapen godt, men dårers munn flyter over med dumhet Det er en ultimate standard. Du har rett og du har galt. Du har sannhet og du har løgn. Og det er Guds ord som lager disse kontrastene for oss. Og det er også sant når det kommer til ordåkess. Ord er ikke nøytrale. Enten så bygge vi opp, eller så rive vi ner. Vi, vi bor i den demokratiske vesten og denne demokratiske ånden og har fått infiltrert seg i hvordan vi tenker om dette tema. Det har pågått, pågått en aktive disipelgjøring ut fra dette humanistiske perspektivet, og studentene har fått veldig godt med i timen. Og hva har det resultert i? Hva har blitt konsekvensen det? Jo, resultatet er at mig i dag tenker at alle har et verdifullt synspunkt. De må få komme med. Alle har noe de skulle ha sagt. Alle het et verdifullt perspektiv. Men Bibelen lærer oss at alle dessen synspunkter og perspektiver må deles inn i en av to kategorier. Og det er enten et vist perspektiv, eller er det tåpelig og dumt? Enten er det et vist perspektiv, eller så er det tåpelig og dumt. Det er ingen tredje kategori. Hvis det som blir sagt ikke stemmer overens med det Guds ord vil definere som visdom, så kan det være så velformulert og flott det vil. Men det er fortsatt dumhet og dåskap. Og for mange så vil det være ganske skandaløst det jeg sier her? Og responsen vil kanskje være at ja, men alle har jo noe bra å komme med. Alle meninger og perspektiver er verdifulle. Nej. Nej, De er ikke det. Bibeln ser at alle inspel og meninger er ikke like verdifulle. Enten er det visdom, eller så er det dårskap. Enten så er det sannhet, eller er det løgn. Og det er det dette ordspråket, som vi nå leste i vers 15, prøver å gjøre. De vises, kunge bruker kunnskapen godt, men dårers munn flytter over med dumhet. Det er ikke noen neutralitet her. En vise man han taler visdom. En dåraktig man, han taler dårskap. Vi forstår disse kategoriene når det kommer til materielle ting. Når bilen går sånn, for exempel så er ikke gartneren sin mening og påstand om hva som er galt like verdifullt som det mekanikeren sin påstand er. Men når det kommer til verdispørsmål, spørsmål om moral og politik så tenker vi plutselig at alle sine meninger og perspektiv er like verdifulle. Men som kristne så burde man forstå at de er ikke det. Menneskets sine utsangene ord er kun verdifull i den arenan, så langt det stemmer verens med bistommen som er åpenbart i Guds ord. Og nå videre til det neste prinsippet. Og dette neste prinsippet henger veldig tett i sammen med det jeg akkurat har snakket om her. Vær med meg til årspråkene 18, vers 2. Årspråkene 18, vers 2. En dårlig, har ingen glede av forstand, men bare å legge åpent sitt eget hjerte. En dårer har ingen glede av forstand, men bare å legge åpent sitt eget hjerte. Den vise man, han, tror han, sant, han stemmer, stemmer tror han taler sant, så langt det han sier stemmer verens med Guds ord. Mens dårer tror han taler sant, så langt det han sier stemmer verens med hans egne følelser. Jeg sier det igjen. Den vise man tror han taler sant, så langt det han sier stemmer hverens med Guds ord. Men dåren tror han taler sant, så langt det han sier stemmer hverens med hans egne følelser. Og dette blir veldig ofte synlig der det er oppstått en konflikt eller en krangel imellom menneske. For en av de første naturlige responsene til kjød i en sånn situasjon, er at den ønsker å forklare. Ja, men er det bare å forklare? La meg forklare. Du forstår ikke hvordan jeg tenker. Og dette er veldig ofte tydelig hos mange. Unge ønsker å forklare når de er skyldigdømt. Og unge ønsker bare å forklare når de er uskyldigdømt. Og med voksne er ikke så ulike med heller. For mange gånger er det like vanskelig for oss. Hvis vi glemte noe, eller hvis vi sa eller gjorde noe som var galt, så er det vanskelig å bare ta ansvar for det. Bekjenne det. Be om tilgivelse om med noe. I stedet er vi ofte et behov for å gå en omvei. Vi ønsker å forklare. Ja, du vet at det du gjorde var galt. Og ja, du har kanske tenkt å beklage, men først så... Må du bare være sikker på at han eller hun har forstått hvorfor du gjorde det. Eller hvorfor du sa det. Med andre ord. Jeg skal det som er rett ut i fra Guds ord. Men først vil jeg være en dårer som legger åpent mitt eget hjerte. Først vil jeg rettferdige synden og forsikre meg om at den jeg er syndet imot er et like lågt syn på synden som det jeg har. Og så kan jeg omvende meg ifra henne. Men problemet med det er at da legger du en snublestein i veien for din bror eller din søster. For hvis du har suksess i å få andre til å sympatisere med din synd, og har forståelse for synden din, så har du fått deg til å synde. Du har gjort dig medskyldige. For vi er ikke kaldt til å sympatisere med synden. Vi er kaldt til å det. Vi er kaldt til ta ansvar for synden. Bekjenne det og omvende noe. Ikke beskytte den. Gjemme den og forsvare den. Det er alltid fristende for kjøtet og unnskylde synden. Dårlig og spydige kommunikasjon i et ekteskap kan ofte være fristende og unnskylde meg. Jeg er bare så trøtt og sleten. Eller, or, jeg er bare så solten. Kjød deres prøve gång etter gang å lure deg og deg rundt deg til å unnskylde synd. Du kan jo ikke at Guds lov er på tomme mage. Sant? Du er sleten og alle rundt deg må forstå hvorfor du er sånn som du er. Og deg må ta hensyn. Kjødet. Det er smart. Kjødet er listigt. listekt. Kjødet vil at du skal få ha en god grunn til å få være i de synd. Og han vil at de rundt deg også skal forla deg være i de synd. De voksne som har tillatt seg selv å unnskylde sin egen synd på denne måten, ser du veldig ofte tillatt seg å gjøre akkurat det samme med syndene tungene sine. I stedet for ta ansvar for Ungernes opphørsel og mangel på respekt og konfronterer dem, så blir synden deres også ofte unnskyldt av foreldrene. Han er bare litt overtrøtt. Han skulle vært i seng for lenge siden. Han er sikkert bare litt sulten, De hjelper med litt mat. Eller han blir sånn når han er sleten. Ser dere hvordan vi unnskylder synd i ungerne sine liv? Det er ikke Han er offer for omgivelsene. Hadde omgivelsene vært annerledes, så hadde ikke dette vært tingen. Men poenget det, at Gud ga mennesket perfekt omgivelser i hagen, men det hjelpte ikke. For problemet er ikke omgivelser. Problemet er hjertet til mennesket. Så når ungene etter hvert kommer til deg og skal forklare sin synd, som jeg nevnte tidligere, Enten de, enten de er skyldige eller uskyldige, så er alt de unge et behov for å forklare. Jeg må bare forklare. Du forstår ikke. Så er det en stor sjanse for at de har lært det av deg. For det er ofte det du gjør med de søndene. Folk lurer, «Mor, hvorfor er du så sint?» «Nei, jeg er bare sulten.» «Mor, hvorfor? kan. er det som skjer?» «Hvorfor krenger?» «Nei, jeg er bare sleten.» «Far, hvorfor?» «Nei, for jeg er bare, jeg er bare.» Når ungerne ser foreldrene unnskylde synden sin og bare forklare litt, er det da løy at ungerne kommer til foreldrene og sier «Ja, men jeg, ja, men, ja, men!» For de har blitt godt disipelgjort av foreldrene. Så la hva Guds ord sier om synden ved det som er sant i din familie. Ikke la dine og ungerne dine sine følelser eller dagsform få lov til å beskytte og gjemme og forsvare synden. Men vær et forbilde for dine unger i det at, vet du hva, nå gjorde jeg noe galt. Det er helt sant, dere la merke til det dere også. Ingen unnskyldninger, det var min feil, til og med. Jeg omvendte med en gang. Ikke skap en kultur i din heim for at det er greit for mamma eller pappa å unnskylde sin atferd når de vet med seg selv at det gjorde galt. For da, fyller ungene dine nøye med. Og da vil du snart få noen heftige debattenter, sant? Det er det du disipelgjør med en sånn holdning. Du lager noen ivrige debattenter som står klar til å forklare og debattere deg opp og ned i mente neste gang du konfronterer dem. Og de har lært av deg, sant? Den vise mannen tror han taler sant, så langt det han sier stømmebrens med Guds ord. Men dåren tror han taler sant, så langt det han sier stømmebrens med hans egne følelser. Ja. Når du er i en konflikt eller i en krangel, så er ikke veien ut å legge åpent sitt eget hjerte og sine egne følelser. Noren har ingen glede av forstand. Han bryr seg ikke om hva som er objektivt, rett eller galt, utgiver fra Guds ord. Han bryr sig kun om å uttrykke sitt eget hjerte og sine egne meninger. Når vi har synda, så betyr det ikke noe hva vi følte. Ja, jeg var sleden, jeg var sulten, jeg var dette, jeg var dette. Men hva det som er sant? Sandheden er det, det var galt. Jeg omvendte meg til i og det er det med å modellere for ungene Så altså ikke at ungene er hele veien for å se foreldre som legger åpent sitt eget hjerte. For det sier i årsprunget, det er dåren som det. Og det vi snakker om nå er ikke bare en liten bagatell. Men denne dårskapen her er faktisk mye av grunden for at vi er så på avvei som hel av noe. For vi bor i en nasjon av som alle mye heller vil uttrykke av sitt eget hjerte enn det de vil underordne seg Guds sannhet og visdom. Når man vi bor et demokrati, så er det hva flertallet er uttrykt fra sitt eget hjerte som er med å styre retninger til landet. Det er hva syns og mener som utformer den moralske standarden i landet. Og for å ta ett eksempel for dere, er dere noen gang blitt oppringt eller fått en mejl, der de vil ha deg med på en spørreundersøkelse. Og ofte så handler spørreundersøkelsen om noe du aldri har hørt om, eller noe du i hvert fall er peiling på. Det har i hvert fall skjedd med meg mange ganger. Og da har jeg svart som sant det at, eh, jeg vet ikke hvor lurt det er at jeg på disse spørsmålene, for jeg har ingen kunnskap om dette temaet. Men det som er interessant å se, det er liksom aldri våre hindring for dem. Det betyr ikke noe. Dine tanker, dine meninger, ligger verdifoldet selv om du ikke peiler på hva du snakker om. I kultur ser det av kunnskap og innsikt i et tema før du mener noe om det veldig lite viktig. Det som er mye viktigere er at du skal få dela, hva du føler og hva du syns og hva du mener. Og når vi vet at mange av disse spørreundersøgelsene ofte blir brukt som tungek, tromfkort i politiske debatter, og mange gånger blir grundlage for store politiske endringer i samfunnet hos oss, det ikke bare skremmende, men det er sørgeligt. Vi har bygd opp en politisk struktur i landet hos oss, der dere som ikke har en glede i forstand, men bare å gi utløp for sine egne følelser, er den politiske strukturen for hvordan vi har bygd hele landet Det er dessen som får lov å være med å påvirke de moralske retningene til landet. Dere som legger åpen sitt eget hjerte, som ikke har en lyst i forstand. Så på mange måter er ordspråkene 18.2-verser som oppsummerer hva Bibelen mener om det demokratiske styresmodellet med hele dette landet. Vi en nasjon av mennesker som ikke har sin i forstand, men kun å legge åpent sitt eget hjerte. Men selv om dette kan være et tydelig problem der ute, og det er alltid mye lettere å kritisere de politiske system og alle presidenter og politiker som gjør så mye der ute, men jeg vil dra det hjem. Jeg vil dra det inn her til dere. For vi må ikke glemme at er også en problem i menighetene og i familien deres. Og det er der vi må begynne ta tag. Det begynner å nærme seg ti år nå, der jeg har fått lov til å engasjere i ulike roller i menighetsarbeid og i menighetssammenhengen. O är det en synnig verklighet har fått uh, fått sitt förlov till Herreja og ödelägga i denna kristna fällenskap och så är det denne, at människan ikke finner sin glädje i forstand, men heller och lägga öppet sitt eget hjärta. De präster gick om kan bibelns sina kategorier for rätt og galt er, men heller vad som föles rätt og galt. I löp de sista 10 så är det der er blitt, det er mer enn en gang jeg har blitt konfrontert på grunnlaget av medlem eller besøkerne som ikke liker måten eller budskapet som ble forsynt ifra talerstolen. Og en gang så var det flere dame som hadde gått i sammen og bestemt seg for å konfortere meg. For de syntes jeg på en veldig ukjærlig, autoritær og loviske måte. Og min respons var, hvis dere mener jeg er syndet, ut ifra Guds ord. Og hvis jeg er syndet imot dere, så vil jeg mer enn gjerne bekjenne deg og omvendere meg ifra dem. Men svaret jeg fikk over, nei, du er ikke syndet. men vi ville bare at du skulle vite hvordan med vi opplevde din forsynelse. Med andre ord, de ville bare legge åpent sitt eget hjerte. De ville fortelle mig hva de følte. Det var alvorlige anklager som kom imot meg ifra dessen damene den dagen. Men samtidig så var de veldig tydelige på at du har ikke syndet ut ifra Guds ord. Men hva en standard var det da jeg hadde brød? Hva ga de retten til å ha et kvarset av fireark og lese opp ting jeg hadde gjort galt? Hva for noen bud var det jeg hadde brød til? for lov? Deres lov deres bud. Jeg hadde brøt en standard, men det var ikke Guds standard. Objektivt sannhet definert utifra hva Guds ord sier. Objektivt sannhet definert utifra Guds ord betyr mindre og mindre i dag i den Det som betyr noe er hva vi føler. Det er den ultimate standarden. Og visst, du får noen kristne, bekjennende kristne, til å føle at dette føltes ikke rett, dette føltes ikke bra. Så har du brødet den ultimate standarden. Da har du brødet loven, da har du brødet budet. Men det er løgn. Åkres følelser, åkres meninger, åkres tanker, må tas til fangene av lidigheten til Kristus. Med dømmer folk og frikjenner folk, og vi lar følelsene av åkres være dommeren. Og hvis dessen holdninger og dessen synder ikke blir konfrontert, så er det en oppskrift på en menighets undergang. Når det har blitt lagt en kultur der dette er greit, da han ikke lenger konfronterer utifra objektive, tydelige ting utifra Guds ord, men han skal konfronterer utifra følelser, utifra det å legge åpnet sitt eget hjerte og beveger seg ut forbi de bibelske kategoriene og får rett og galt, synd og ikke synd, da er vi på farlig grunn. Og det tar dere til det neste verset vil vi skal se på. Og det er ordspråkene 12, vers 15. Dorens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd er vis. Jeg den igjen. Ordspråkene 12, 15. Dorens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd er vis. Som vi tidligere, eh, tidligere fikk høre, så har vi vise ord, og vi har dåraktige og dumme ord. Men om vi skal bedømme hva som er hva, så finner vi sjelden svaret med å se inn over. Og det nytter heller ikke å spørre den som snakker om hva for en av disse kategoriene ordet hans hører hjemme i. For som dette verset sier, så er dårdens vei rett i hans segne over. Man tror alle som snakker, mener de har rett. For ellers hadde de ikke sagt noe. Det er viktig å forstå hvordan dette fungerer hvis vi ønsker å være trofaste til Gud, og vi ønsker at deres ord skal være i kategorien vise ord, og ikke i dåraktige og dumme ord. Og hvis du har det ønske, så vil du før eller senere høre noen som sier dette her til deg. Vet du hva ditt problem er? Ditt problem er at du alltid tror du har rett. Og det gjør for så resten av verden også. Alle som snakker, alle som åpner munnen, gjør det fordi de mener de har rett. Når noen kritiserer deg med å si at du tror du alltid har rett, så gjør de det, for de tror dig de rätt. Så alle tror de har rett når de snakker. Men det er konflikten virkelig begynner å ulme. Det du sier du har rätt for Gud har sagt. For Gud har sagt. Mennesk i dag har ingen problem med konkurrerende meninger, så lenge ingen gjør krav på en absolutte sannhet. Hvis du har en personlig mening og preferanse, så får du ofte ha deg i fred. Men der du begynner å få problem med verden, og sørgelig også mange bekjennende kristne i dag, er når du mener du taler sant, for du er et ekko av hva Gud allerede har åpenbart i sitt ord. Hvis du har en sterke mening og som du vil gi uttrykk for idag, så blir du ofte applaudert, og de lager gjerne et flagg til deg og arrangerer en egen parade for deg. Men hvis dine meninger, dine ordet samsvarer med sannheten som er åpenbart, i skrifter så blir du veldig ofte stemplet som stolte, bestante og utolerante. Den vise mannen tror han taler sant, så lenge det han sier stemmer overens med Guds ord. Men dåren tror han taler sant, så lenge det han sier stemmer overens med hans egne følelser. Det neste verset vil man skal se på i årsbråkene 10, vers 19. Årsbråkene 10, vers 19. Der det er mange ord, mangler det ikke overtredelse. Men den som holder sine lepper tilbake, er klok. Jeg sier igjen, der det er mange ord, mangler det ikke overtredelse. Men den som holder sine lepper tilbake, er klok. Enkelt og greit, de som snakker mye, de sønder mye. Gång etter gong i skrift, og så kalles med til vokta av tunga, og jo mer vi snakker, jo mer er du nødt til å mer du sier, jo mer vil du bli holdt ansvarlige for. Jesus sa at mennesker skal bli holdt ansvarlige for et hvert unyttig ord som kommer ut av munnen. Så derfor bør vi ta denne advarsen her til hjertet. Når mennesker snakker, så avslører den en del. Du er kanskje hørt overtake, du kan ikke dømme i bok på covera, men Jesus i Mattes 7 sier i grunn helt det motsatte. Et hvert tre kan kjennes på sin frukt. Og Jesus sier jo også, det hjertet er fullt av. Det taler munnen. Det er derfor jeg sier at når vi snakker, så avslører man en heile del. Et menneske som snakker veldig mye om seg selv, for eksempel, og stiller veldig sjelden spørsmål til andre, avslører med det en veldig selvopptetthet. Det å være selvopptetthet, det å bry seg mer om seg selv enn det en gjør om andre, som vi kan lese i Filippane 2, 3-4, Gjør ikke noe ut ifra selvhevdelse og tom ære, men var ydmyk og sett andre høyere enn dig selv. I samtale med en selvopptatt person ender veldig ofte med å bli et intervju. Der du stiller spørsmål og handele husvare og sånne forhold kan være veldig utfordrende å stå i og være i. Vi som kristne er kaldt å akte andre høyere enn det vi gjør oss selv, og en veldig god måte å gjøre det på er å stille andre spørsmål. Men kan være raske til å gjemme oss bak personlighet når det kommer til dette punktet. Ja, men jeg er bare sånn. Jeg, ikke, jeg er ikke vant med å stille folk spørsmål. I familien der jeg vokste opp, så var det ikke normalt at man holdt på å spørre og grave av i livet til hverandre. Det har de hver nok med seg selv. Men når man nå har blitt kristne, så er hele vårt liv blitt lagt på altare og det inkluderer også din personlighet. Å gi avkall på synden vil i mange tilfeller bety at du må gi avkall og korsfeste en hel del med aspekt med din personlighet. Personligheten din trenger å med Kristus, og han trenger stå opp igjen. Det å være selv og og det å hevde av må selv, må korsfestes. Det må legges av. Og hvis du følger deg troffen på dette området, så er svaret, bekjenn deg. Omvend deg. Og be Herren om å gjøre et verk på dette område. Vi har i dag sitt på fem vers i årspråkene som snakker om hvordan Gud vil vi skal bruka av munnen deres. Vi har sett at de fleste konflikter iblant mennesker kan spores tilbake til et tidspunkt der det var noen som ikke klarte å styre tungesyn. Vi, uh, vi har lært at alle tale må deles inn i en av to kategorier, og det er enten vistale eller tåbelig og dåraktig tale. Vi har sett at en vise man ønsker at hans ord skal reflektere Guds ord, men en dårer lar ordet reflektere sine egne lyster, sine egne meninger og sitt eget hjerte. Vi har lært at en vise man tror han taler sann så langt det han steier stemmer overens med Guds ord, mens dårer tror han taler sann så langt det han seier stemmer overens med hans egne følelser. Og til slutt så lærte vi der det er mange ord, der det er det ikke mangel på synd. Ord de kan bygge opp, men de kan også slå i hel. I Jakob 3.2 så leser vi at hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele legeme i tømmeren. Så vis man vil ha kontroll på legeme, så må vi med å få kontroll på denne tunga. Og det er sant på et personlig nivå, men det er også sant innen at i Kristi legeme, jeg ønsker vi å være en del av et legeme som blomstrer, et legeme som kan vokse sammen til en enda sterkere enhet, og ønsker vi å bygge noe her som skal kunne bli øvelevert til deres unge og deres barn. så trenger man å forstå hvor makt der er i tunga og vi trenger å skape en hellige kultur iblant dere, der vi med ord bygge opp og ikke rive ned. Så dette var del 1 av åndelige fluer. Og neste gang, så, eller jeg vet ikke hvor tid det helt blir, men neste gang vi kommer tilbake til ordspråkene, så tenker vi del 2. Og då skal man snakke litt om det som kanskje har vært årsak til flest vennskap og menigheter som har gått i oppløsning, og folk som har blitt fiender for livet, og det er bagtallelse og sladder og bitterhet. Så, igjen, vi synder mer med munnen nokkassen enn det vi gjør på noen annen måte. Vi trenger å sette opp og fremføre ungen nokkass et godt forbilde. For ingen tjener en større enn sin mester, men han er ferdig utlært seg som sin mester. Så hvis ungerne dine mesteparten av dagen er satt fremfører deg som et speil, og du ser en heile høy med adferd der som du ikke setter pris på, så er det en stor sjanse for at de har lært av deg. Så det begynner alltid med at man må sjåke selv i speilet. Og dette er speilet. Men ikke hver som han i Jakob då, som er opptatt av å ha en liten stillestund om morgenen, ser seg i speilene, sånn som jeg leser om, men så snart han snur seg vekk, han glemte. Jeg håper at dette studiet vi skal ha nå gjennom årsbråkene, ikke bare skal være en åndelig fluorde, med lærer hvordan vi skal bruke ordet men at vi kan få vise dem til vi skal leve dette kristne livet i landet. For ja, vi har kunnskap tilgjengelig. Og vi er med kunnskapsrike enn det vi har noen men det betyr ikke vi har visdommen til å vite hvordan vi skal kunne leve dette livet. Hvordan vi skal kunne være familier som lever i lag. Unger med foreldre. Store med små. Vi trenger visdom. Og Gud står klar til å gi oss visdom. Visdommen står på gata og roper. Hvem vil komme? Hvem vil høre på meg? Men visdommen står også klar til å le. Når det går det galt. Og du ikke vil oppsøke så nå vil jeg at vi som er i forsamling, vi skal oppsøke denne visdommen. Vi skal gå gjennom brorspråkene og høre ikke Gud til å si. Ikke bare om tunge åkkes, men om alle aspekter av åkkes liv. Vi trenger sårt visdom ifra Gud. Amen.